0: Y quiero empezar mi mensaje leyendo un versículo uh, está en primera carta de Pedro en el capítulo 1 y quiero que me acompañes a leer los versos 18 y 19 aparecerá en la pantalla y quiero que me sigas y la palabra de Dios dice pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Eso está fuerte, eso está fuerte. Dios escribió y fue duro y directo. Él pagó el rescate por las vidas vacías que vivíamos por causa de nuestros antepasados. Y su palabra continúa diciendo, no fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios que no tiene pecado ni mancha. Y esto me hizo reflexionar y esto nos hace llevarnos a poder preguntarnos en esta tarde, hacernos una serie de preguntas como el haber uh, conocido, el conocer la verdad, la pregunta sería que el conocer el evangelio de cristo jesús cómo ha influido en tu forma de pensar lo que sabes tú acerca de la resurrección de jesucristo lo que has vivido tú acerca de la resurrección de jesucristo cómo ha influido en tu forma de pensar cómo ha influido en tu forma de vivir en tu, en tu actitud en tu conducta en tu diario vivir lo que tú conoces de la resurrección y has vivido al, alrededor de la resurrección de Jesús, ¿cómo ha influido en tu vida? Ahora, si tu respuesta, y cada uno tiene que hacer esta evaluación personal, y si tu respuesta, si tu balance es positivo, entonces nadie deberíamos de sentirnos, nadie deberíamos de estar viviendo sintiéndonos que estamos en desventaja con respecto a otras personas. Si tu balance es positivo, entonces no podemos estar viviendo sintiéndonos intimidados por otras personas en todas las áreas de tu vida, espiritual, en lo laboral, en lo social, en lo familiar, en cualquier área que te desempeñes. Hay una historia en el Antiguo Testamento me encanta esta historia y fue escrita en el segundo libro de Reyes en el capítulo 6 y habla sobre un hombre, un rey que estaba comandando o estaba dirigiendo uh, la nación eh, siria es decir, dirigía a los sirios y este hombre quería atacar, conquistar a los judíos, al pueblo de Israel y este, eh, este líder de esta nación este rey Mandó traer a su comandante y le dio Instrucciones para que hicieran la Estrategia para poder uh, hacer uh, las Trampas para poder uh, capturar al ejército Israelí y poder atacar al pueblo pero Cada vez que ellos intentaban hacer Estas emboscadas eran descubiertos o se Les venía abajo y un día este rey jun Reúne a su Comandante en jefe reúne a sus principales del ejército, habla con ellos y les dice, señores, en el ejército hay alguien que nos está traicionando, en el ejército hay alguien que está dando, está fugando la información a los enemigos de tal manera que nuestras estrategias se vienen abajo. Busquen quién de ustedes es el soplón. En las películas gringas dirían el topo y uno de los hombres del ejército levanta la mano y dice mi señor yo quiero decirle que nosotros le hemos jurado lealtad a usted no hay nadie no hay alguien en este ejército que esté fugando información la situación es que hay un hombre allá llamado Eliseo que se cree en Dios y su Dios, él ora a su Dios y cuando ora a su Dios, Dios le da la estrategia y nos desarma su estrategia. Pues van y me traen a ese famoso Eliseo, manden a todo el ejército si es necesario, carros, caballos, gente de a pie, lo que sea necesario. Pero me traen a ese Eliseo aquí, arman, arman para irlo a buscar, encuentran donde está Eliseo y en la noche rodean sitia en donde estaba quedándose a dormir en un pequeño cerro eliseo y uno de sus trabajadores uno de confianza de su gente que trabajaba con él al amanecer despierta y ve aquello rodeado del ejército eh, sirio va le habla a eliseo y le dice mi señor estamos rodeados estamos acabados y eliseo le dice tranquilo son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y Eliseo dice, ven, vamos a orar. Vamos a orar, vente, vamos a orar. Y le dice, vamos a orar. Y, yo, y Eliseo hace una oración y dice, padre, ábrele los ojos a este muchacho, por favor. Ábrele los ojos a este muchacho, esa es su oración. Y cuando este joven abre los ojos Ve aquello rodeado de carros de fuego Los ángeles de Dios estaban ahí Acampando para defenderlos Y Dios hace otra y, y Eliseo hace otra oración Y dice Dios llénales de ceguera A ese ejército sirio Y son cegados de manera temporal Y Eliseo sale Y entonces les dice qué onda no haya sé ni para dónde ir. Vénganse, síganme. Yo voy a ser su guía. Al ejército sirio. A los enemigos. Y los guía. Y se los lleva a un pueblo. Llamado Samaria. Les dan de comer. Los asisten. Los atienden. Ora. Se quita la ceguera. Y los despacha para su casa. Y dice la palabra de Dios. Que a partir de esa fecha. A partir de ese momento. Ninguna banda de ladrones. Ni de gente armada. Se atrevió. A ir en contra del ejército de Israel cuando volteas a ver a Eliseo lo que él hizo, cómo pensó él, la actitud que tomó, las acciones que tomó, puedes ver cómo se ve un hombre lleno del Espíritu de Dios, y sabes qué es lo más maravilloso. ¿Qué es lo más precioso? Que cuando tú conoces la verdad, que cuando tú conoces el evangelio de Cristo, la misma palabra dice que somos sellados con el espíritu de la promesa. El mismo espíritu que estaba con Eliseo es el mismo espíritu que viene a tu ser y te sella. Si reconoces que Jesús es el hijo de que, Jesús lo, que Dios lo levantó de los muertos Y pues por eso Jesús hizo esa promesa Y dijo yo me voy a ir Pero vendrá el otro Consolador El Espíritu de Dios Mi Padre lo va a enviar Y lo va a enviar en mi nombre Por eso era necesario Que Jesús muriera Por eso era necesario Que Jesús fuera a la cruz Y muriera era inocente no era culpable Porque aún aquellos que lo acusaron Aún aquellos que lo crucificaron Terminaron declarando que era un hombre Justo e inocente Los mismos que lo llevaron a la cruz Terminaron declarando este es un hombre Justo e inocente Judas quien lo traicionó y lo entregó Terminando en entre, Terminó regresando las monedas de plata Diciendo entregué sangre inocente Poncio Pilato se lavó las manos y dijo Yo soy inocente de la sangre de este justo La esposa de Pilato mandó un recado a su Mismo esposo diciéndole deja en paz a Este hombre inocente Herodes reconocido como sanguinario asesino cuando llegó Jesús con él no encontró culpabilidad en él no encontró de qué acusarlo finalmente lo regresó con Pilato el ladrón que estaba crucificado a un lado de Jesús dijo verdaderamente este hombre no te hizo nada malo por favor Jesús acuérdate de mí cuando vengas en tu reino el mismo soldado que estaba crucificando a Jesús Al pie de la cruz Cuando voltea y ve a Jesús Dijo verdaderamente este hombre es justo Este hombre verdaderamente es el hijo de Dios Cuando lees los evangelios Te puedes dar cuenta Cuando leemos los evangelios podemos ver Que Barrabás era un asesino Era un ladrón Que ya había sido condenado para ser crucificado. Y ya había una cruz preparada para Él. Y cuando se empezó a hacer el alboroto de la gente. Cuando empezaba a levantarse el alboroto de la gente. Pilato dijo esta gente que se está reuniendo afuera. Y está haciendo un alboroto. Me van a pedir que entregue a Jesús. Es la misma gente que hace cinco días Estaban allá cuando Jesús entró a Jerusalén Era lo que le gritaban Oh sana en las alturas Oh sana al hijo de David Oh sana al que viene en el nombre del Señor Me van a pedir que entregue a Jesús Y que crucifique a Barrabás Ya está condenado Ya hay una cruz para él Pero la sorpresa fue Que el pueblo empezó a gritar Crucifiquen a Jesús, suelten a Barrabás, crucifiquen a Jesús, suelten a Barrabás Pilato se lavó las manos y dijo yo soy inocente de la sangre de este justo Y el pueblo para sorpresa empezó a gritar que su sangre sea sobre nosotros y más allá todavía gritaban que su sangre, que la culpabilidad sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Jesús tomó el lugar de barrabás. Fue el inocente por los culpables fue el justo por los injustos. Cuando empezaron a llevar a Jesús camino para ser crucificado, la costumbre era que pusieran un letrero, colgaban un letrero y escribían por qué estaban siendo condenados, si era asesinato, robo, todas las fechorías que habían hecho. Con Jesús no hallaban que escribirle. La gente pidió escriban algo pero escribanlo en tres idiomas Escríbanlo en hebreo, escríbanlo en griego, escríbanlo en latín Para que nadie quede sin saber lo que este hombre está De lo que se le está acusando Y Pilato cuando estaba ahí por escribir ese letrero Para que fuera clavado sobre la cabeza de Jesús Lo único que pudo escribir fue las iniciales INRI y INRI Y en latín Jesus Nazarenus, Rex Juderum, Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos, no pudieron acusarlo de nada más, no había nada más que pudieran poner en contra de Jesús, porque era limpio, puro, sin pecado, sin mancha. Cuando Jesús estaba siendo crucificado La gente se empezó a burlar de Él Y le gritaban si verdaderamente Eres el Hijo de Dios baja de esa cruz Y sálvate a ti mismo Por supuesto Jesús no iba a bajar Jesús no necesitaba salvarse Somos nosotros los que necesitábamos Ser salvados y somos Al día de hoy todavía nosotros La humanidad los que necesitamos Ser salvados Y seguía la gente burlándose de Jesús si eres el Hijo de Dios baja de esa cruz y sálvate a ti mismo y pareciera que en ese momento la oscuridad empezaba a tomar el control de todo parece que el poder de las tinieblas empezaba a tomar todo bajo su dominio. Pero entonces Jesús expresa las palabras más maravillosas e impresionantes que nunca jamás había pronunciado. Consumado es. Padre en tus manos encomiendo mi espíritu. Y en ese momento hay un gran terremoto Y en el templo, en la iglesia donde estaba Había el lugar santo, el lugar santísimo Donde había aquí una cortina Había una parte que dividía Y solamente el sumo sacerdote Podía entrar una vez al año Entraba, esparcía, esparcía la sangre Esparcía la sangre del sacrificio Para que fueran limpiados de todos los pecados El pueblo Y cuando hay ese terremoto cuando se abre ese velo y se rompe de arriba hacia abajo, por la mitad, se abre un nuevo camino, una verdad, un nuevo camino, una verdad, una vida. Por eso Jesús expresó y dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. La pregunta es: ¿qué vas a hacer con ese camino? ¿Qué vas a hacer con la vida? Parecía que de momento la oscuridad tomaba el control Parecía que de momento el reino de las tinieblas podía dominar todo Pero Jesús había dicho y había expresado Jesús El príncipe de este mundo viene pero no tiene poder sobre mí Y sabes una cosa tan maravillosa y preciosa Es algo que tú y yo debemos de abrazar Y es algo que tú y yo deberíamos de creer porque el mismo Espíritu Romanos 8.11 dice que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos es el mismo Espíritu con el cual somos sellados. El Espíritu de la promesa con el cual somos sellados cuando nosotros reconocemos que Jesús es el Señor. Y entonces sucede lo más maravilloso, la obra de arte más maravillosa de Dios, la resurrección de Jesucristo. Al tercer día
1: Jesús resucita
0: y es la obra de arte más grande que el ser humano pueda conocer es el parteaguas de la humanidad millones y millones generaciones y generaciones no son las mismas no fueron las mismas y no seguirán siendo las mismas por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo la gloria es para él la gloria le pertenece a él Jesús tomó todos los detalles finos que Tenía que tocar que tomar La palabra de Dios dice en Juan capítulo 20 Que cuando Pedro escuchó que Jesús había Resucitado Pedro fue corriendo al sepulcro Y vio que la tumba estaba vacía Pero también se dio cuenta que el lienzo con que había sido cubierta la cabeza de Jesús ahí estaba, estaba perfectamente doblada y puesta aparte, aparte de las sábanas que cubrían el cuerpo de Jesús y Jesús cumplió con todas las costumbres de ese tiempo porque la parte de la costumbre de ese tiempo Es que cuando alguien era invitado a una familia A comer, una familia judía Y se sentaba a la mesa Y estaba disfrutando la comida Si esa persona se había sentido bien recibido Bien atendido, se si había sentido satisfecho Esa persona tomaba la servilleta La arrugaba y la dejaba en el lugar Pero cuando esa persona se sentía ofendida No bien recibida, despreciada Mal atendida, tomaba la servilleta La doblaba perfectamente y la ponía aparte y Jesús se tomó el tiempo en la resurrección Se tomó el tiempo necesario para tomar esa, ese, ese sudario para tomar ese manto que Cubría su cabeza lo dobló y dijo voy a Dejar un mensaje claro aquí en este lugar Mucha gente vendrá a buscarme a esta tumba Y no me recibieron no creyeron quién era yo me humillaron me despreciaron me Rechazaron pero le voy a dejar en claro De acuerdo a la costumbre que les quede Claro que yo no regresaré a esta tumba yo No permaneceré en esta tumba porque yo Morí una vez y para siempre por sus Pecados y no regresaré ahí ese es el Cristo vive es el Cristo al que Glorificamos al que cantamos al que Exaltamos el día de hoy es lo que estamos Celebrando Jesús dijo en Juan 20 en Juan 10 10 el ladrón ha venido para qué para robar Para matar y para destruir pero yo he Venido para que tengan vida y para que La tengan en abundancia no solamente Vida para que la tengan en abundancia Jesús murió por nuestros pecados para Darnos un lugar en su reino un lugar en su Mesa y sabes lo menos que podemos hacer es honrar lo que Jesús hizo por nosotros, levantarnos en un día glorioso como hoy, un día glorioso como hoy. Lo menos que podemos hacer es exaltar su precioso nombre y reconocer que es el Hijo de Dios.